0: FUTURE HACKER. LIFE. Path. FUTURE.
1: Para el Foro Económico Mundial, la cambiante economía global puede crear valor rápidamente, pero tarda en generar empleos sostenibles, lo que exige nuevos enfoques. Una parte significativa del crecimiento neto de empleo desde 2005 se ha producido en las categorías de trabajadores independientes y por cuenta propia, lo que significa que lo que antes se consideraba trabajo no estándar se está convirtiendo en la nueva forma. Pero también es cierto que el trabajo temporal a tiempo parcial y independiente sigue siendo pasado por alto en la investigación y la formulación de políticas, incluso cuando reemplaza el empleo permanente. Hola, soy Eduardo Hija y hoy hablaremos con Jan Camilo Vergara Gallo, sobre los nuevos profesionales llamados nomads en la economía creativa y el emprendimiento en Latinoamérica. Jan Camilo es un formulador de mejores preguntas en torno a un desafío, es productor audiovisual, comunicador social y magíster en estética, apasionado por la innovación, el emprendimiento, el diseño de servicios, las artes y la cultura. Ha trabajado en medios públicos por más de 18 años. En Colombia fue director del programa Medellín Digital en 2011, desde donde inició un proceso de análisis de modelos de economía colaborativa y creativa en entornos comunitarios y empresariales. Experiencia que le permitió poner en marcha a Human Economía Creativa, un emprendimiento social que hoy lidera y con el cual acompaña procesos de innovación abierta, intraemprendimiento, desarrollo de productos y servicios para entornos públicos y privados. Hoy es igualmente cofundador de Enway, Empower Wellness, una startup del ecosistema de HealthTech. De igual manera trabaja como consultor para la Agencia Multinacional de Transformación Digital Multiplica. Hola, Ian, gracias por estar con nosotros en Future Hacker. ¿Cómo estás?
0: Eduardo, un gusto para mí, verdad, estar por aquí hablando contigo y conectando los puntos nuevamente. Y, y llevándome a esos recuerdos de, de todo lo que investigaste para esta charla.
1: Muy bien, bueno, para empezar, no ¿qué es para ti o la definición más general de la economía creativa? ¿Qué exactamente significa eso?
0: Eduardo, mira, esto es algo que, que digamos, tiene sus orígenes en, en Inglaterra. Eh, yo me conecté con, con la economía creativa precisamente cuando estuve viviendo allí, que fue un año en el que me retiré, digámoslo así, como para escribir mi tesis de maestría y el famoso sabático que todos nos tenemos que dar alguna, alguna vez en la vida y estando allí conecté con una serie de posibilidades precisamente de entender un gran ecosistema de la creatividad y cuando conecté con The Creative Economy que digamos es el concepto en el que está enmarcado la economía creativa encontré que había un gran capital precisamente de innovación y de creatividad alrededor de todas las disciplinas que lo componen, que son bastantes, que en principio están, digamos, como muy conectadas y muy relacionadas con el arte y la cultura, pero donde la ciencia también eh, genera un papel importante y, e impacta de manera relevante en la vida de quienes están, digamos, insertos en todo este ecosistema de, de creación y de, y, de, y de agregación de valor en el en el, en el mundo, porque al final de cuentas, lo que hay detrás de la economía creativa también es una necesidad de crear impacto, de mejorar la calidad de vida de las personas y e de incluso de quienes están siendo parte de ese ecosistema, de trascender como seres humanos. Y eso fue algo que, que me hizo mucho sentido, que me conectó de manera profunda. Y como decimos aquí en Colombia, me empeliculé con el tema.
1: Y también, ¿no? Sueles hablar también del de tema de esta. ¿Cómo relaciona el de, de tema de la innovación disruptiva y esto de la economía creativa con la innovación disruptiva, ¿cómo eso se relaciona desde tu punto de vista?
0: Eduardo, mira, hay un tema importante y es que eh, la definición de disrupción es, digamos, como la asimetría que hay entre la oferta que tiene un mercado y la demanda del mismo, cierto? Es decir, como que eh, tú puedes estar en disrupción hacia arriba o hacia abajo en, en adolescencia o en entregar más valor del que la gente valora alrededor del ejercicio. Eso sucede mucho, eso es algo que precisamente siento que, por ejemplo, en muchos de los casos me ha, me ha pasado a mí, yo siento que he estado como un poco a destiempo, por así decirlo, es decir, como que por estar investigando tanto lo que se viene, no conecto con lo que realmente está insertado hoy y a veces quiero quiero llevar, digamos, como a, a esos entornos que, que todavía no están preparados para, los quisiera llevar a que estén en un siguiente nivel. Y eso a veces es una disrupción, es la que yo llamo disrupción invertida, en términos de, de que tratas de imponer algo en una sociedad o en un contexto que, para el cual todavía ese, esa sociedad ese contexto no están preparados. O lo contrario, que el, 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 la sociedad o el contexto está completamente preparado para algo y tú estás en el paradigma completamente anterior. Esa asimetría, digámoslo así, de, de posibilidades es a lo que me gusta a mí llamar disrupción porque realmente el concepto se define como el momento en el que algo cambia definitivamente la forma en la que se hacían antes las cosas y es impensable volver a la forma en la que se hacía antes, ¿cierto? Eso es un poco lo que sucede. ¿Qué pasa? Cuando las personas conectan los puntos y se dan cuenta que eso sucedió, lo adoptan de manera natural y uno de los grandes ejemplos es lo que sucedió con el tema del teletrabajo post pandemia Sabíamos que muchos lo habían intentado, muchos venimos trabajando en teletrabajo hace quizá más de una década, pero para unos solo fue posible a partir de la pandemia, en el momento en el que precisamente un factor completamente externo o impensable entra a cambiar completamente la realidad y te hace asumirla eh, de manera abrupta. Eso fue un poco lo que sucedió ahí.
1: Y en este contexto ¿no? de, de la resolución de, de los nomads, nos explica un poco ahí qué exactamente significa nomads, qué tipo de perfil estamos hablando aquí.
0: Eduardo, mira, nomads es un concepto que emerge de, de dos personajes que particularmente aprecio mucho porque los conozco y soy muy amigo de ellos, que se llaman John Moravec y Cristóbal Cobo, uno americano y el otro chileno, ambos hace ya más de una década escribieron un libro que se llamaba El aprendizaje invisible. Ese libro para mí marcó un hito en, en la historia y yo creo que todos deberíamos pasar por ese libro porque nos abrió las puertas a entender que quizás yo no tenía que pasar por una universidad para formarme como profesional. Y empezaron a conectar una serie de posibilidades alrededor de lo que implicaba el modelo de autoaprendizaje y de entender que el conocimiento está libre y que tú llegas a él en la medida en la que lo buscas y vas yendo paso a paso a encontrarte con él. Y ellos plantean la conjunción de dos palabras, la palabra conocimiento, por eso know, de, de saber, y maths, de nomads. ...se junta, hay un juego de palabras entre conocimiento y nómada... ...entonces por consiguiente, si las llevamos al español... ...sería como los nómadas del conocimiento... ...y estos nómadas del conocimiento... Son hoy una serie de perfiles que tenemos completamente, digamos, conectados desde hace mucho rato a un ecosistema donde no necesitan un lugar fijo para trabajar, quisieran jamás pasar por una oficina en la que incluso tuvieran que decorar o, o tener que estar ahí alrededor de seis u ocho horas de su día invirtiendo su tiempo, sino que entienden que el nomadismo, precisamente basado en el mismo conocimiento, les permite moverse y tener una movilidad a nivel global, sin precedentes, en la que incluso el hecho de estar viajando y al mismo tiempo estar trabajando se convierte en su lógica de día a día y en la forma en la que se mueven. Claramente estamos hablando de personajes que tejen redes de trabajo, que son abiertos a la colaboración, que entienden las lógicas sobre las cuales agregan valor desde el objetivo de la co-creación y de la forma en la, que, en la que están trabajando con los demás. Y así se van moviendo, moviendo alrededor de una serie de posibilidades que forman, digámoslo así, como una especie de ciudadanos del mundo que van por cada una de las ciudades en las que quieren estar, agregando valor y creando impacto.
1: Una curiosidad, porque nómada significa alguien que está, como comentabas, ¿no? alguien que puede estar en cualquier sitio, está en cualquier sitio en este contexto. ¿Es alguien que viaja? ¿Es alguien que no está en un sitio fijo? ¿O es algo más, más allá del comportamiento, el más, más allá en términos de perfil, de la forma de trabajar, la forma de pensar, la forma de aproximar a un problema, por ejemplo?
0: Claramente, Eduardo, esto es, digámoslo también, como un, un perfil que, que se proyecta a ser imitable, ¿cierto? Que es un perfil que, que en principio plantea, digamos, como una forma de ser, pero no todos tienen que tener exactamente las mismas características, ¿cierto? ¿Es cierto cierto al final, ese nomadismo, el conocimiento es ser capaz de, de que quizá no haya pasado por una universidad, se haya creado su propia forma de aproximarse al concepto de conocimiento de, o, de, o de haber desarrollado un perfil como ser humano, o quizá sí haya pasado por la universidad y en ese sentido el nomadismo, en la lógica en la que va pasando de esfera de conocimiento en esfera de conocimiento para complementar su perfil. Una de las lógicas deberíamos, digamos, implementar todos es ponernos un poco incómodos hacia, otro, hacia otras esferas de conocimiento, es decir, si soy del ámbito de las ciencias humanas o algo así, moverme hacia instancias de las ciencias exactas para hacer un ejercicio de complemento y al contrario, para poder, digámoslo así, desarrollar esos ambos hemisferios cerebrales y empezar a pensar desde... Desde, los, de las, desde las distintas fronteras del conocimiento donde las ciencias duras contrastan un poco con las ciencias humanas o con las ciencias sociales o con las ciencias económicas y en ese sentido crear seres multidisciplinares al fin de cuentas es un poco lo que busca esta, esta lógica de tener a unas personas que son bastante inquietos por el conocimiento y en ese sentido van moviéndose en cada uno de esos escenarios.
1: Veo por ejemplo que el tema de no estar en la universidad cuando hablamos, por ejemplo, de ciencias exactas o humanas, incluso, ¿no?, todas las ciencias, la verdad. El apoyo de una universidad puede ser importante, ¿no? Tener el apoyo de una universidad puede ser una cosa que acelera este tipo de conocimiento, ¿no?
0: Claro, Eduardo, hay algo y es que yo siento que, por lo menos en las últimas dos décadas, el papel de la universidad ha transitado de un modelo completamente academicista, a un ejercicio donde lo más importante es el, el aprender haciendo. Es el learning by doing que se convierte cada vez más en, en, en la forma de anclar conocimientos de manera real y en muchos de los espacios el aprender haciendo conecta con la investigación y con la investigación aplicada, ¿cierto? Con el hecho de formular mejores preguntas, con el hecho de construir grandes desafíos sobre los cuales actuar y sobre los, y sobre los cuales agregar valor estemos haciendo algo que realmente esté cambiando de fondo algo, ¿cierto? Que esté generando un impacto, que esté creando algo completamente nuevo. Y ahí es donde la academia vuelve a, y la universidad vuelven a crear un rol muy importante para las personas en términos de llevarlos precisamente a eso, al hecho de ser capaces de construir mejores preguntas hacia los fenómenos que vamos viendo y, y, y todo lo que nos vamos enfrentando. Hoy tenemos muy claro una serie de retos que se han venido trazando hacia el 2030 con respecto al tema de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, si todos fuéramos capaces, por ejemplo, de entender y, y, y a profundidad ir a, a, a investigar con profundidad en cada uno de esos, eh, creo que son 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, podemos realmente conectar de la manera correcta con aquello que deberíamos estar haciendo hoy, ¿cierto? Algo que se, que se salga de eso quizá quizá no debería ser una de las preocupaciones contemporáneas, sino que si yo estoy haciendo algo y ese algo conecta con un impacto hacia uno de sus objetivos de desarrollo sostenible, creería yo que estaríamos invirtiendo muy bien nuestras horas de piense, nuestras horas de, de co-creación, de estar con los demás y de sumar valor a las distintas disciplinas de las personas con las que interactuamos día a día.
1: Eh, hablando de... Este, de este tipo de, del impacto ¿no? que, que puede crear este tipo de perfil de los nómadas. Estamos hablando de, una, de un tema gener, generacional, o sea, de una generación como milenios que sea. Estamos hablando de alguna cosa que tiene que ver con la, la época de la pandemia y todo demás. ¿O es algo que va a crear un impacto de una forma más permanente y de una forma más duradera?
0: Eduardo, claramente hay, digámoslo, una cierta tendencia a que ciertas generaciones, ...se conecten más fácil con este tipo de tendencias que otras... ...que entienden eh, más rápidamente este tipo de fenómenos... y se insertan incluso de manera natural... ...hasta sin entenderlo, ¿cierto? Si tú vas y le preguntas a uno de ellos... ...tú eres un nómad, te van a decir, ¿qué es eso? ¿Cierto? Ni siquiera lo tienen consciente... ...lo hacen de una manera completamente natural... ...pero, en este escenario, una de las cosas que he visto también... ...es que no es algo que tenga que ver netamente con la edad... ...o con el tiempo en el que hayas nacido sino que en la medida en la que alguien conecta con esa forma de ser y con esa forma de entender el mundo, lo hace eh, indiferente de, de la preparación que tenga o de la edad que tenga y conozco nomads de todas las edades, ¿cierto? Eh, eh, que incluso pod podrían ser parte de las famosas generaciones como los baby boomers, que en teoría están de retiro y de esta manera antes, por el contrario, se insertan más nuevamente en un contexto de luego haber tenido toda una vida para una organización, entienden que su retiro es un retiro completamente activo y lleno de valor alrededor de eso que quizás siempre quisieron hacer y que por el momento de la vida que les tocó no pudieron hacer en algún momento. Entonces, se retiran temprano y se retiran como a vivir una nueva vida. Y eso de entrada me parece maravilloso y completamente inspirado.
1: ¿Cómo puedo saber si soy un novato? Porque, bueno, tengo que viajar, tengo que vivir en otro país. Tengo familia, por ejemplo. ¿cómo, ¿Cómo funciona eso en términos de organización familiar y todo lo demás? Es más más que nada una, 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 una actitud.
0: Exacto. Es que precisamente desde ahí. Esa es la palabra correcta, Eduardo. Esa es la actitud. Eh, cuando soy capaz, digamos, de viajar entre distintas disciplinas, y ese viajar es en sentido figurado, en términos de conocer, por ejemplo, qué está sucediendo hoy con temas de inteligencia artificial, cuando toda la vida fui un abogado, por ejemplo, eso es ser un nómada del conocimiento, ¿cierto? Entender que hay una oportunidad, y, y que ese entender qué pasa con la inteligencia artificial me puede ayudar a proliferar, digámoslo así, en otras disciplinas, y, y en ese sentido, crear esas mezclas virtuosas que llamo yo, de qué sale, por ejemplo, de un, de un abogado y un científico, ¿cierto? Qué nace de un músico y un matemático, de un médico y de, un, y de una persona que sabe de ingeniería biomédica, por ejemplo, ¿cierto? Entonces empiezan a pasar una serie de combinaciones bien interesantes y yo creo que al fin de cuentas, para responder un poco a tu pregunta de cómo sé que soy un nomad, yo creo que más que buscar ser un nomad es qué tanta inquietud tengo por el conocimiento hoy y me encuentro con el mismo a través de la gran oferta que nos permite hoy la conectividad y, y, y las amplias posibilidades que hay alrededor de una red como la que hemos estado viviendo para no solo hablar de internet, sino precisamente de las redes también que tejemos en entornos presenciales que de, quizá derivan de una conexión digital a través de, de un espacio como, como internet, pero que al final eh, termina llevándonos a un proceso de Precisamente hacernos esas mejores preguntas y empezar a tomar acción, porque quizá eso puedo vivir, pero quizá de, si, si, si el tema no es que quiero vivir, sino que quiero agregar valor porque mi vida ya la tengo resuelta, entonces devuelvo esas posibilidades que me ha dado la vida en esos entornos de colaboración y de co-creación. ¿Te consideras un nómad? Claramente, claramente me considero un nómada Eduardo porque vivo esto, lo siento en esa línea, quizá no soy de los nómadas que viaja mucho, viajé mucho en algún momento de la vida, en otro momento, ahorita estoy en el momento de estar más cerca de mi familia, de ver crecer a mi hija, de precisamente como de, de echar un poco de raíces en el, en el lugar en el que estoy, pero es algo que todo el tiempo me, me mantiene, digamos, en, en, en completa reflexión en términos de hacia dónde me puedo mover en las siguientes instancias. Y yo creo que soy uno de los que viaja constantemente porque interactúo todo el tiempo con gente de todo el mundo, ¿cierto? De manera virtual. Entonces, a veces eh, empiezas a sentir que quizá no es necesario un viaje para estar viajando, ¿cierto? Y que en ese sentido, eh, el viaje como lo conocemos tradicionalmente se resignifica y empieza a tener otro alcance al, al, alrededor de lo que podría pasar ahí.
1: Perfecto. Bueno... Estamos llegando al fin de, de nuestra charla, pero tengo una última pregunta que es desde el pensamiento transversal de un nómada, ¿cómo has llegado al tema de health tech? O sea, desde la economía creativa, del estudio del comportamiento de la persona, ¿cómo has llegado al tema de health tech como un, un tema prioritario en tu vida?
0: Eduardo, mira, hay un tema y es que quizás es, es una de las macro tendencias que, que viene estando constante al menos en los últimos cinco años, todo gira en torno al cómo nos cuidamos más, ¿cierto? cómo trabajamos en la prevención. Una de las instancias que nos ha dado a nosotros hoy la tecnología es la capacidad de anticiparnos, hacer una serie de lecturas de si sigo en este comportamiento o sigo llevando esta serie de patrones en el tiempo, voy a terminar conectando con unas posibilidades que me van a llevar a un siguiente nivel y en ese sentido nace pues aparece, digámoslo así, como el cuidado del ser humano, como una de las instancias más relevantes. Cuando en medio de la pandemia hicimos una lectura de que la pandemia mató muchas menos personas que los malos hábitos, eh, ahí empezamos a, a aprender una cosa y es, los malos hábitos son una pandemia mucho más grande que la misma que acabamos de vivir, y en ese sentido, en la medida en la que nos orientemos a digamos, luchar contra los malos hábitos que terminan derivando en obesidades, por consiguiente en enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares, quizá muchas otras más, estaríamos trabajando en un ejercicio de impacto global de una manera importante. Entonces aquí al final más que de wellness estamos hablando de un ejercicio de salud pública que impacta a todas las sociedades y que hoy conecta con, con un tema muy importante también y es la salud mental, la forma en la que entendemos que también está mi cerebro qué tan listo está para afrontar adversidades y eso tiene que ver precisamente con aquello que ingesto y que le digamos introduzco a mi cuerpo como información que se llama alimento y que debemos entender muy bien también en un contraste entre alimento, actividad física, salud mental y buenos hábitos para poder comprender todo lo que hay detrás en términos de impacto de manera global.
1: Muy bien Ian. Nuestra charla está muy interesante. Te agradezco muchísimo por la oportunidad de hablarnos. Entonces, hasta la próxima.
0: Eduardo, muchas gracias. Gracias por la invitación. Y aquí estamos más que listos para hipertextuar todo lo que haya salido de esta conversación y, y seguir en contacto en otras redes. Mil gracias, Eduardo, por la invitación. Future Hacker.
1: Life. Path. Future.